0: Boa noite Boa noite Tudo bem com os senhores e com as senhoras? Tudo bem com todos? Não? Tudo bom? E espera aí Gente, a gente continua hoje Com algumas ações de avanço Para o nosso avanço Eu vou pedir muito para vocês aproveitarem esse momento, Deus está nos dando essa janela de oportunidade para nos desenvolvermos. Tem coisa que a gente faz, que de repente a gente não entende, mas dez anos depois começa a fazer sentido. Você aprende a fazer cafezinho e não faz nenhum sentido, ah, aprendi a ser um especialista em fazer café. Aí um dia você faz um café especial para alguém, aquilo abre uma grande porta para você, porque a pessoa guarda o seu nome... E você fecha negócios ou você acessa a unção de alguém. Tem um carro buzinando. HB20 Preto, por favor compareça até nossa portaria. E aí, eu vou começar pedindo para vocês orarem um pouquinho. Eu queria convidar uma pessoa para orar. dirigir oração. Sério.
1: Só porque eu te olhei, não, te olhei. não, Amém. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse momento, é, que o Senhor preparou. Creio que grandes coisas virão daqui, Senhor, dessa reunião. É, que Senhor, creio que já preparou o pastor Marcelo, mas que o Senhor dê graça, sabedoria a ele. É, e a nós também para receber essas pérolas que nós temos recebido tantas noites E que essa noite seja uma noite mesmo reveladora De tudo que o Senhor tem para nós, amplia a nossa visão A nossa inteligência, que vem a inteligência do alto para nós Capacita-nos nessa noite, Senhor, para entender os planos do Senhor para nós, Senhor Em nome de Jesus, eu te agradeço
0: É, a partir de agora, a gente entra no novo, novo hit. Fala comigo, novo hit. O que, que vai acontecer? Tudo, a gente vem fazendo uma experiência e agora a gente está realmente sentindo que está na hora de virar a página, né Isa? Né, Dona Jess? Né, Davi? Então, estou apoiado aí por essas, essas feras aí. E... A, a gente quer trazer um monte de novidade para vocês. A primeira é, a gente quer que vocês se capacitem para ser igreja onde não tem igreja. Porque no culto isso não rola. o culto você se alimenta, tal, tal, tal. Então aqui você vai aprender sobre ferramentas e vai aprender exemplos. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, e vai chegar no momento que você está em uma reunião executiva, você vai falar assim: ah, eu sei de uma história parecida, com um caso igual esse que a gente está vivendo. Aí você conta uma história, às vezes bíblica, ou de alguém relacionado à igreja, mas você não fala que era o Sansão, você não fala que era o Jacó, mas você conta a história para trazer um princípio, ensinar um princípio para a pessoa. Então, a minha vida foi pautada de fazer de tudo para levar a igreja lá para onde ela não estava, isso há décadas, né? E eu aprendi algumas coisas, fora que eu estudei para, com profissionais para me ajudarem nisso. Então a gente entendeu que o hit, vai inclusive mudar de nome, ele vai fazer o shift para essa transição que é ser igreja em todo lugar, fora das quatro paredes, tá bom? Uma das coisas importantes é que quando você chega fora das quatro paredes você só vai ser ouvido se você tiver poder de influência ou dinheiro para influenciar. Só, só com essas duas coisas. As pessoas não ouvem quem não é influente e quem não tem dinheiro. Não ouvem nem seus pais. Não é verdade? Os pais só falando com os filhos e os filhos não ouvem. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa ser um sucesso. E não dá para ser um sucesso se não for bom você pode enganar um tempo, então a ideia é que vocês sejam bons, e tem muita coisa que a gente nem definiu na nossa carreira, como é que a gente vai ser bom na carreira, vou contar uma história antes da gente fazer dois exercícios hoje, tá? a história está lá, tem alguém que tem uma bíblia, pode ser digital aí, em 1 Reis 19 19, eu queria pedir para você ler para mim um pedacinho da história do Eliseu, quem vai ser o... O homem ou mulher de Deus. Você, vai lá. Começa no 19, 19.
2: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar.
0: Tá bom. Conta essa história agora sem ler para mim. Só os principais detalhes, só os mais marcantes. Não é para analisar a sua memória, não. Ah, desculpa.
2: É, a parte mais marcante, acho que foi o momento... Não, não.
0: Conta a história, sem ler. O que você lembra da história?
2: Que eles estavam... Quem estava? Eliseu e Elias.
0: Eliseu e Elias, ok, gente? Eles estavam...
2: Eu não sei o que é parelhar, bois.
0: É, são pares de bois, assim. Ah, é juntas de bois, parte. que usam uma canga que é um... um... Como é que chama isso? Um, sem ser canga, jugo no, Na cabeça deles, para eles fazerem o arado Eles vêm arrastando e fazendo o arado na terra Tá bom? Só para ilustrar Então Beleza. eles
2: estavam fazendo isso com os bois E aí teve um momento que Elias jogou a capa Sobre Eliseu Sim E, e aí ele foi e beijou ele E depois foi embora
3: resumo.
0: É, é, mais ou menos isso Alguém lembra de mais algum detalhe? Ninguém Quer falar? É porque aí o pessoal, na, todos os mil pessoas ali na internet, vai saber. Que...
3: Um,
2: um detalhe que eu achei marcante é que Eliseu vai lá e, e sacrifica os bois. E, em tese, para que ele não volte mais para aquele lugar. Tipo, ele, ele vai e ele Legal, não vai sim. mais para
1: onde voltar.
0: Quer falar mais para falar. Foi muito bom isso. Legal. O que mais, gente? Parte da história que você... Fala aí. O que é que marcou? Pode falar. Ele pede para se despedir da família. Ele pede para se, se despedir da família.
1: E aí vai e volta.
0: Aí o Elias fala e vai e volta. é Mais alguém quer falar?
4: Eu achei, eu achei interessante que ele queimou o instrumento de trabalho que ele tinha.
0: Isso, mas só conta a história, gente, agora. Não faz muita análise, pode falar, mas... Não, lá.
4: tudo bem. É.
0: Ele queimou os instrumentos de, do, de trabalho Beleza? Olha, olha que interessante isso Vocês já, já estão, eu estou segurando vocês por isso Já estão indo para a análise Do caso, você também começou Olha, eu entendi Ele foi lá despedir da família São coisas que marcaram vocês Vamos pegar essa história já já Antes eu quero dar um dado para vocês Quantas, Quantos por cento dos brasileiros Galera que chegou aí, tudo bem com vocês? A gente está num exercício, tem papel e tem caneta, fiquem prontos aí para fazer exercício. É, quantos por cento dos brasileiros terminam o que começa? Pouco não é número. 1%, 20%? Quem dá mais? 5%? 15%? 3%. Então, a expectativa de vocês está bem baixo. Vocês estão me dizendo assim, na média, eu escorrego zero, 7% dos brasileiros terminam o que começa. É baixo, hein? Essa é a impressão de vocês, ou então vocês já estão falando influenciado, tipo assim, eu preciso jogar um número baixo, que deve ser baixo. O número é 13%. 13%. 13% dos brasileiros, não são os americanos, nem os asiáticos, 10, que 13% dos brasileiros terminam o que começa. O que, que a gente devia aprender hoje, então? Terminal que começa, isso lá na minha terra chama acabativa, a gente tem muita iniciativa, pouca acabativa, então quero chamar vocês para ir para a acabativa, ir para a acabativa exige algumas decisões, porque senão não acabo nada, então coisas que passaram aqui, eu senti que vocês queriam falar isso, mas eu vou pegar para a minha fala, ó. uma das coisas, quando Elias, aqui eu estou falando de dois profetas, tá gente, Elias e? Eliseu, todo mundo na mesma página? Vocês dois aí também? Elias e Eliseu. Eliseu. profissionalmente é o quê? Não. Profissionalmente, o que que ele é nessa 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 passagem? Não. Agricultor. Ele é um agricultor, ele está com os bois para preparar a terra para plantar. Ele é o que, gente? Agricultor. agricultor. Vem um profeta de longe. Ele está vindo, viajando, que Deus mandou ele procurar Eliseu. Eliseu é o agrícola. Agricultor. E o Elias é o que? Profeta. Profeta é um ministro. Um eclesiástico. Vamos pensar assim, um cara da igreja. pastoro. Ele está vindo porque Deus falou assim, você pisou na bola, seu manto vai para outra pessoa. Porque você não acabou o que era para se acabar. Aí, esse depois é a história, estudei a história de Elias. Aí Elias vem com o manto. O manto quer dizer a carga de poder que está sobre ele. Existem mantos na terra hoje soltos, disponíveis. Eu estava ensinando hoje para uma pessoa, que é o seguinte, quando você chega num lugar... Deus pode falar para você, fica aí e você não entende por quê e talvez seja só para você receber um manto. Eu já recebi vários mantos de autoridade. Não estou falando isso com arrogância, está disponível. Igualzinho está para você. Só que tem algumas coisas que me fazem manter ou não o manto. Elias teve que dar o manto. Ok? Então Eliseu está aqui. Lavrando na terra, tá bom? Chega Elias e faz o quê? Manda uma, um formulário para ele falando assim: Você gostaria de participar do processo seletivo para ser profeta no reino de Deus? Preencha aqui, rasta para cima. Foi assim? Como é que foi? Literalmente, como foi? Jogou o manto nele pum, e saiu fora. Quero que vocês imaginem essa cena. Ele está meio com raiva, tá bom, gente? Tem um monte de coisa que está acontecendo com Elisa aqui. Mas, independente de como ele recebeu o manto, agora a decisão é de quem em relação a esse manto? Eliseu, o agricultor. E aí ele fala para o agricultor, ele fala assim, cara, recebi o manto, não falou, tá bom? Mas falou na atitude. É... Me deixa fazer uma coisa? O que, que ele pediu para fazer? Despedir de quem? Eu quero que você se imagine nessa condição. Você recebeu um manto e já sabe que você não vai ficar onde você está, fazer o que você faz, ficar o quentinho do ninho. Você já sabe que não. A decisão é dele agora, não é? Será que... Se ele não abraça o manto, o propósito da vida dele se cumpriria? Não sei. Provavelmente não. O texto me conduz a imaginar que não. Mas eles, ele era um cara próspero com 12 juntas de bois para arar a terra. Ou seja, ele é um cara rico para a época. E aí eu posso ser rico bem sucedido, em, um, na, na minha fama, talvez não rico, mas bem sucedido, influente, ter a minha família incrível, e é mesmo assim Deus falando assim, beleza, tempo esgotado, vamos fazer outra coisa. Decisões. A maioria das acabativas não acontecem por causa do ninho quentinho, por causa da sessão da tarde, que eu acabei de almoçar e eu mereço assistir a sessão da tarde. Os mais velhos sabem o que eu estou falando. Eu mereço assistir Maratonar Netflix. Eu mereço. O que, que eu mereço? O que, que a gente fala eu mereço? Um doce a mais? Um chocolatão? Eu mereço. Não ir na igreja hoje. Quarta-feira? Já foi domingo. E foi longo o culto, hein? Já tá bom. Dá para as três semanas já para mim. Nem, nem xinguei ninguém no trânsito essa semana, então beleza Elias só passou o um manto não vá, vocês não vão receber um formulário de convite para seguir a Deus os discípulos de Jesus só receberam uma frase, qual foi? uma palavra siga -me. e o que eles fizeram? fora é estranho, mas é meio assim que Deus trabalha. Vocês já perceberam no dia que tem meio assim mesmo? Está afim? Bem, se não está afim, não tem briga, não tem problema. Não é cobrado. Só é cobrado se você aceitar o, o manto. É, então, caracter, coisas interessantes, oportunidades vão aparecer na vida de vocês e elas não serão, virão de forma formal, elas, ela não vem de forma insistente ela não vem para te convencer, eu vou te convencer que você deveria sair desse emprego, desse, é, é, dessa rotina que você tem e mudar. A gente está esperando alguém fazer isso com a gente para a gente acabar as coisas que a gente precisa acabar. Alguém vai me convencer a fazer atividade física? Alguém vai me convencer a alimentar melhor? Alguém vai me convencer a ler a Bíblia? Alguém vai me convencer... É assim ou não é? É... A gente está esperando dos líderes sempre um dossiê, não é nem um convite mais. Você precisa me provar que eu deveria ir nesse caminho. Do, de Deus e dos meus livres, li, líderes. Né? Então, abrace o propósito de Deus na sua vida. Pensa que é um manto. Eu vou te dar uma sugestão. Tente as áreas que não podem te fazer mal, por exemplo. O que, que eu quero dizer com isso? Tente coisas novas que não vão prejudicar o seu destino. Porque você não tem certeza se é manto, mas se está te chamando, está te atraindo, é uma oportunidade, agregue coisas novas, experiências novas. Lembra do cafezinho que eu falei? Aprenda a fazer um cafezinho. A Sara agora quer aprender a fazer café, então ela está falando com o Rafa. Ela quer aprender a fazer, o, ser, como é que chama o cafezeiro lá? Barista. Ela quer, quer isso, vai aprender. Ela, toda vez que um dos meus filhos fala, queria, vai aprender, vai aprender. Vai aprender. Porque isso agrega no processo criativo deles Daqui a pouco eles têm um monte de referência Para poder criar um produto novo Fora de café Um, um shampoo por exemplo tá bem? Então abrace as oportunidades Que vocês estão tendo Hoje nessa conversa que eu tive com um rapaz ele, Eu falei muito, a gente falou muito E uma das coisas que eu deixei muito claro É se você não serve Na igreja Se você não está servindo em nada Na igreja, você ainda não tem Autoridade espiritual é, manifesta Você tem constituída, legal Mas ela não é manifesta Porque tudo começa pelo, pela família da fé Não começa pela sua casa começa pela, A Bíblia diz isso Comece pela família da fé Então eu preciso ter uma atividade na igreja Vocês já perceberam o tanto de gente que dá certo Porque começou na igreja? Artista, palestrante, professor o, o, o maior treinador de liderança do mundo começou na igreja, dando, fazendo culto, pregando para as pessoas, João Máximo, presidentes, um monte de gente fez isso, tá bom, está é, fazendo sentido, você já sabe qual é o seu chamado, vamos fazer força e a gente vai descobrir, é, testes te ajudam, Testar coisas, ajuda aqui, ajuda nas crianças, ajuda nas mães, ajuda. No... Eu vou descobrindo talentos, tá? Também em casa e também no trabalho. Mas, depois de começar a testar, comece a fazer coisas que te custe algo. Porque eu tenho certeza que Eliseu não seria chamado se ele estivesse na Netflix. Tem, você tem que estar tá fazendo coisa que te custa. Você tem que estar tá servindo sua família, a igreja, a sua empresa, os seus amigos, de alguma forma. Porque você vai ser achado trabalhando. Lembra que o Amaral falou assim, ó, se você quer fazer algo, se você quer passar um serviço para alguém e quer que aconteça, passa para alguém que está ocupado. Se você passar para quem está desocupado, não vai sair. Vai chegar na véspera e vai falar, ó, não deu se você passa para quem está ocupado, quem está ocupado faz o que? vocês sabem que é a verdade, ele vai lá e ele acumula, ele dá um jeito e ele entrega, amém? então, Eliseu estava tendo uma vida aparentemente legal, não estava? riquinho, bonitinho, com carrinho do ano, ele atendeu o chamado na hora e ele pede uma coisa, beijar os meus pais, vou beijar meus pais Eliseu, seu Eliseu, tá bom? Seu Elias, Elias, eu vou lá beijar meus pais. Eu já volto. E você fala, ok, vai lá, beija e volta, hein? Não deixa de voltar. Beleza, aí eu vou. Chego lá, eu mato os bois. Queimo tudo, faço o maior churrasco. E o Elias, tá onde? Esperando o quê? Eu beijar meus pais e voltar. Se eu estou fazendo isso, e a irmã ali deu uma pista de uma das possibilidades, o que, que eu, Eliseu, estou fazendo agora? Ele está me esperando. Eu posso deixar tudo para a minha família, não posso? O impacto financeiro na família vai ser considerável. Não tem plantação esse ano, gente. Olha o tanto de coisa envolvida. Então, para Eliseu... O valor daquela oportunidade que Deus estava dando para ele era tão grande que ele afeta as finanças da família dele, mas não, per não arrisca o propósito da vida dele. Custa ou não custa? Então ele matou os bois, ok? Então ele estava disposto de a ir além, ele estava disposto a priorizar o seu propósito, ele estava disposto a fechar as portas para o destino sem propósito Ele fechou Eliseu fechou a possibilidade De ter um destino Sem propósito Não sei se isso é errado falar dessa forma Mas o destino da vida dele tinha um propósito Claro e ele não quis Negociar, vamos lá Davi Então primeira coisa, nós vamos fazer um exercício Aqui, eu preciso de o voluntário, não costa a cabeça, não costa a cabeça que eu tra... <risos> Você. Você. Não, não pode cair. Vou te dar o microfone. Pega aqui, filho.
5: Tá. um faz é... a gente
0: rapidão e aí você vai respondendo para ele.
5: Começando aqui. Espera
0: aí, filho. Aí você vai entender o que está acontecendo lá e fazer no seu case, tá bom? Se você tiver dúvida, me chama que eu vou te ajudando.
5: Eu queria entender quais são as dez coisas que você mais quer na sua vida. Se você se sentir confortável. As dez? É ter uma família. É me realizar profissionalmente. Tem algumas coisas que ainda quero fazer. O que exatamente é se realizar... É
6: começar um novo negócio. Que não novo tem mesmo. a ver com o que eu faço já há bastante tempo. Eu quero tá. algo novo. É, melhorar o meu relacionamento com as minhas irmãs. Para que elas possam viver o que eu estou vivendo hoje. Fazer várias viagens.
5: Viagens.
6: É. Me desenvolver mais.
5: O que exatamente é se desenvolver?
6: Eu quero fazer coisas novas. Então, eu quero... É, aqui mesmo, na igreja. Uhum. A integração é uma coisa que eu já fazia na outra igreja que eu congregava. Então, eu quero coisas diferentes. Qual coisa nova você quer? Qual coisa diferente? É desenvolver mulheres. Desenvolver o quê? Mulheres. Mulheres. Sim. Peraí, Davi, agora difícil. Agora eu bloquei. Mas pé. Nossa, não sei, falou. Comprar um carro novo. Não sei o material, né? Não é uma coisa que não.
5: Vamos lá, já foram seis.
6: Verdade, agora
5: eu não, não vejo, Profissional, pessoal? Não,
6: o profissional está ali, um novo
5: negócio. Coisas que podem ser cumpridas esse ano ou no fim da sua vida. Que você quer fazer, é, que você quer atingir até o final da sua vida. Ah,
6: tem... Eu tenho o um sonho de um negócio que que seria para capacitar pessoas que não têm perspectiva de vida nenhuma.
5: Tá, é diferente desse.
6: É diferente desse. Tá. Esse é um sonho que eu tenho bastante tempo e nunca tirei do papel. Já compartilhei com algumas pessoas.
5: Capacitar pessoas. Próximo.
6: Ai, perder o medo em algumas coisas da minha vida. Uma dessas é, é realizar esse sonho, desse projeto. Tá.
5: Não perder medos. Não vou pedir para especificar, porque acho que não, não tem necessidade, né, pessoal? Certo. Oito. É, mais, mais duas. É
6: uma coisa, não sei se tem muito sentido, mas é o que eu tenho muito desejo no meu coração. Eu tenho uma sobrinha que é homossexual e eu oro muito pela vida dela e eu gostaria de ver isso. Se realizar.
5: Tá, mas vamos colocar coisas que dependam mais de você. Mais de mim. É, que você, que não dependa dos outros. Você sozinha é, possa realizar Vai fazer. comprar meu
6: apartamento.
5: E por último?
6: E ficar três meses sem trabalhar. Para fazer, para conseguir estudar, me dedicar a fazer as coisas que eu quero realmente fazer. E hoje eu não consigo parar tá eu não tô conseguindo administrar o meu
5: tempo Vou colocar férias então Certo? certo essas são as 10 coisas que você mais quer para sua vida Sim. então tá primeira coisa é ter uma família você vai me corrigindo né se eu falar errado tá. um novo negócio mel melhorar o relacionamento com as suas irmãs Sim. viajar é capacitar mulheres, um carro novo, capacitar pessoas, perder medos, um novo apartamento e três meses de férias. É isso? Sim. Então tá. Você não pode deixar essas sete coisas atrapalharem você chegar nessas três. Então não pensa, e há quem diga que três ainda é muito. Faça a primeira e o que você conseguir fazendo no caminho, da segunda você faz, da terceira também. Mas mais do que isso, talvez já seja demais, você não vai conseguir nenhum. Quem mira para muitos lugares não acerta nenhum. Então, acho que esse é um bom começo para começar a definir. Então, talvez essa impressão que cause seja, será que é isso mesmo que eu quero essas três? E aí repensar essa lista, refazer e, de novo, jogar no chão, jogar fora o que não, o que não vale a pena. É esse exercício.
0: Gente, isso tudo, para vocês pararem para pensar o seguinte, tem muito plano, muita estrela e pouca constelação na nossa vida. Já diria Raul Seixas, né? Então, você vai parar agora de planejar coisa demais. Você precisa selecionar. Por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Vamos pensar que seja isso. Que é, o apartamento fosse a prioridade. Então, eu preciso definir como comprar um apartamento eu preciso de dinheiro pode ser que eu não precise de dinheiro pode ser que eu precise achar o apartamento então eu vou trabalhar uma, um projeto para encontrar o apartamento que eu quero tudo bem até tá aí? se eu colocar ali eu vou colocar duas coisas que você trouxe tá, é, ministrar mulheres e ministrar pessoas isso se mistura e aí um atrapalha o outro. Se eu pensar, vou ministrar mulheres na faixa etária tal, na condição tal, eu fui sendo tão específico que eu vou me tornar o especialista para falar com esse público. Depois de eu dominar esse público, aí eu posso pensar em ampliar. A acabativa não acontece porque eu tenho plano demais, porque eu tenho ideia demais. Já viu como as pessoas têm ideia de negócio? Sabe quanto custa uma bacia de ideias? Baseada de ideia assim, só ideia boa 12 centavos Não vale nada E a gente vive, já viu gente que fala Não, eu tenho uma ideia, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia. Não, cabativa é que vale E eu quero provocar vocês Fazer agora um exercício Para a gente definir Tanto prioridades, foco Pode ser? Vai lá filho Põe essa slide lá para gente Vocês vão olhar lá a gente vai ler primeiro para depois fazer o exercício. Podemos fazer, gente? Cara, são. Temos 20 minutos. Pode ampliar lá? No, dá para ler todo mundo aí, não? Então lê para mim aí.
3: Quais são as minhas prioridades na vida pessoal e profissional? base nelas, qual, é, para quais coisas, situações, pessoas preciso dizer, sim ou não. Então, olhei para aquilo que eu quero alcançar, eu quero uma, um ponto comercial novo, quais são as coisas que eu
0: preciso dizer sim, quais são as coisas que eu preciso dizer não, como, é, como vai funcionar minha agenda a partir de amanhã, quem são as pessoas que eu vou dizer não, quem são, quem são as pessoas que eu vou... Quem são as pessoas que eu vou dizer não, quem são, quais são os compromissos que eu vou dizer não, quais são as manias que eu vou dizer não, quais são as pessoas que eu vou dizer sim, que eu ainda não disse, ou que eu não ando junto, ok, tá aí? Desce mais um pouquinho... Recapitulando primeiro, quais são as minhas prioridades? Na vida pessoal e é profissional, então, defina prioridades, no máximo três, o ideal uma. Com base nessas prioridades, quais são as coisas, situações, pessoas que eu preciso dizer sim, que eu preciso dizer não. Vai lá, filho, ah, ah, desce o, a imagem. Mim. Acho que travou
3: Isso. lá, não?
0: E aí embaixo... Você vai notar, assim, insights que você teve durante essa, essas tomadas de notas aí. E quais ações você já pode tomar. Esse exercício você vai levar aí 12 minutos. Eu vou te dar 12 minutos para fazer. Então, faça bem caprichado. Você precisa de uma prioridade, no máximo três. E aí, começa a preencher os campos do que, que você vai abrir mão e do que, que você vai adotar na sua vida agora e já coloca ali um espaço para você pôr em sites. Eu tive uma ideia, se eu guardar um dinheiro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, tá bom? Posso deixar vocês fazendo? Vocês já estão fazendo, né? Deus abençoe. E você que está em casa, aproveita esse momento, separa uma folha. Você conseguiu transmitir essa imagem, filho? Consegue? Ou então jogar a câmera lá, tanto faz. Então, se você não tem a imagem aí, a primeira pergunta é quais são as minhas prioridades na vida pessoal e profissional? Escreva aí, defina uma. Com base nessa prioridade, quais coisas, situações e pessoas eu preciso dizer sim e preciso dizer não? E vai anotando também os insights e ações que você já pode tomar. Por que, que a gente está falando isso? Porque nós somos um povo abençoado por Deus que termina aquilo que a gente se propõe a fazer e alcança o propósito da nossa vida. Então, você faz parte disso. Não ignore essa oportunidade, essa janela que Deus nos deu nesses dias. Eu tenho certeza que nós vamos colher coisas que nós nunca colhemos por causa dessa dedicação de vocês e desse tempo que a gente está vivendo. Há uma unção, há um manto sobre nós a esse respeito. Vai fazendo aí então. Se você quiser algum comentário ou pergunta, põe no chat que eu vou responder para você já. Pessoal, mais um minuto. Aproveitem, a gente já está voltando aqui com a segunda parte aqui da nossa lição. Maravilha, vamos lá. Preciso de um voluntário. Quem pode me ajudar? Pode ser você? Dona Jess. Dona Jess, conta pra gente. Você definiu quantos, quantas prioridades? Uma só. Conta pra gente.
4: Bom, eu defini uma, uma prioridade só porque. Faz umas semanas que eu já recebi o meu chamado de Deus e eu já sei quem eu sou aos olhos dele. Uma experiência espiritual que eu tive muito forte. E desde quando eu abracei né, e me posicionei com o que ele falou que eu era, muitas coisas aconteceram muito rápido. Comigo e com pessoas ao meu redor. Foi muito bizarro. Prioridades. Então, é, o meu chamado é ser uma estrategista em todas as esferas. Né? Uma estrategista, tanto profissional quanto pessoal, quanto. Enfim. Ser um, estar sempre arquitetando e, e, e ajudando as pessoas a encontrar os caminhos, os melhores caminhos. A próxima. O que eu preciso dizer, sim? Ler a Bíblia. Ler livros e estudos, é a primeira coisa que eu preciso dizer, sim. A segunda é a oração, porque a oração é um sistema de cocriação com Deus. E eu já sei que se eu me relaciono com Ele e aprendo é, o sobrenatural dEle, eu consigo as chaves que eu preciso para o mundo natural, que é o que a gente vive, vê com os olhos. Estar com as pessoas sábias e ungidas, então eu procurar essas pessoas... Fazer conexões estratégicas com pessoas e negócios do reino. Viver uma vida de servir, que exige perdas constantes, muito sacrifício. Aproveitar todas as oportunidades de gerar frutos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Principalmente o não. E o não? Eu preciso dizer não para as distrações. Exemplo, mídias sociais ou estar, sei lá, distraída em, com pessoas que... Situações que não agregam para o objetivo. Uh, minha, dizer não para as pessoas que não me agregam no chamado. Dizer não para os desejos da minha carne, porque está ficando cada vez mais claro a luta espiritual com o carnal para mim. E também negar pedidos e tarefas que não são foco e prioridade.
0: Teve algum insight? Não tive. Não. Muito bom, Jess. Parabéns. Mais alguém?
1: Eu coloquei aqui no, na questão pessoal que eu quero ver principalmente meus filhos e minha família firmes, né? Na fé, caráter, envolve tudo, né? Sim. Eu penso que eu preciso estar presente. Mas no profissional eu quero fazer a minha empresa bombar. Sim. Como eu faço eu estarei nos dois lugares ao mesmo tempo? Atuando nas, né, com a mesma intensidade, porque a intensidade é a mesma, talvez, Sim. né? Até conversando aqui com a Fá, né, ela me deu um insight aqui, né? que eu fazendo o que eu preciso fazer, eu vou ser um exemplo e aí eles vão olhar. Né? Talvez eu não precise estar o tempo todo lá, ó, faz assim, faz assado, sabe assim?
0: Tá. Posso comentar? Pegar o, é muito bom o que você colocou. Eu, eu parafrasearia isso com... Faça da melhor forma no menor tempo. Então, tempo de qualidade é melhor que muito tempo. Então, se você tiver meia hora com o seu filho por dia, você causa um impacto absurdo. Se você tiver uma hora sem qualidade, duas horas o dia inteiro, não causa impacto nenhum, é negativo. Então, é só se preocupar. Por exemplo, eu tenho é, um tempo específico com a Sara durante a semana. Então, a gente está junto todo dia. Vai, busca, leva na escola, acontece tudo que acontece na família mas tem um horário específico de uma hora só durante a semana que eu sei que capusa na vida dela um impacto absurdo, que eu sei que muda a semana seguinte. Então, me preparo para aquela uma hora. Essa uma hora aconteceu agora há pouco. Então, me preparo e eu já cobro e como foi a semana e o que, que eu posso te ajudar e tal. Ela está numa fase diferente dos seus filhos. Então, o caminho seria outro. O que, que eu posso instruir, levar eles para ter experiências? Tá? Muito legal. Mais alguém fez o exercício que, podia, que poderia compartilhar? Eu fiz, está
6: basicamente parecido aqui. Eu fiz aqui, está bem parecido. Aqui, a questão da, da família e negócio, né? O que, que é
0: família? O que, que é a questão da família?
6: A questão da família é o mesmo que ela colocou, é trazer, inserir ele nessa convivência, nessa experiência. E eu vou, a, acho que foi a Paula que comentou comigo, falou assim, você vai ser o exemplo. Haja com amor, a Adri também falou isso para mim domingo, falou assim, Sim. haja com amor e eles vão ver em você e vão seguir. Então faz sentido é o, o que o senhor falou para ela. Amo.
0: Agora, negócios. Alguém falou, anotou, desenhou negócios? Quer falar?
6: Eu coloquei é, gestão financeira. Eu diria sim para poupar estratégias, parcerias. E não para recompensa. De você trabalhar e depois você quer recompensa ah, em seguida. Eu mereço. É. É. E os insights é anotar e analisar onde será investido o dinheiro. Porque a nossa dificuldade hoje é que entra o dinheiro e a gente não vê para onde vai. A gente paga e não sabe onde está indo.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Vou explorar um pouquinho enquanto você fala aqui. Conta para a gente o que você anotou. Antes de você falar, é, a Jess trouxe um, um aspecto e muitos exemplos ali de dizer não e dizer sim. Cada exemplo é um plano de ação. Não adianta você colocar e deixar solto. Então, eu preciso estabelecer, lembra daquele plano de ação que eu começo de da frente para trás, aí você pega. Eu quero anotar como que eu vou fazer isso. Preciso de uma agenda, preciso de uma note, preciso de... e aí eu começo a estabelecer que hora que vai acontecer. Quem vai fazer comigo? Como eu chefe se foi feito? Cada ação dessa, com a minha família, como eu vou ser exemplo, se eu não melhorar em algo, eles não vão perceber. Já começa por aí. Então, eu preciso estar melhorando em algo. Quero que meus filhos leem. O que, que eles precisam, então? Eu tenho que rasgar livro por dia, um livro por dia. Tá bom? Vai lá.
7: Eu coloquei três coisas. é a Minha vida com os filhos, né? Que talvez começar, assim, com uma coisa pequena que faz tempo que a gente não faz. Tipo, dar uma caminhada com eles. É uma coisa simples, mas que, tipo, na correria do dia a dia, eu falo, não, tem que lavar louça, tem que fazer isso, aquilo, e eu não vou. Né? Mas, e aí eu, eu coloquei... Qual que é o plano? Minha vida com os filhos. Minha vida
0: com os filhos. Tá, isso. Está tá, genérica. O que, que quer dizer minha vida com os filhos? Está certo? Tempo porque... de qualidade. Tempo de qualidade com os filhos. Depois isso. Quando você troca, quer uhum. ficar bem mais fácil de estabelecer.
7: Uhum.
0: Tempo de qualidade com os filhos. Então, por exemplo, dá uma caminhada.
7: Isso. Isso. É, deixar de ver a televisão Que eles estavam vendo muita, né? Para fazer, tipo, ler a Bíblia é, Assistir um filme evangélico Que é uma coisa que A gente estava fazendo e estava ajudando Muito eles
0: Muito bom, não, o que tem um não aí?
7: É isso, né? É... Não, não assistir outros programas Isso, é, dizer não também Ao serviço de casa, né? às vezes <risos> Para ficar com eles E também é... A segunda coisa que eu fiz é sobre o meu negócio, né, dizer não a fazer contas extras, sim. né, e a terceira coisa é ajudar na igreja. Então eu preciso dizer sim, tipo, quando me chama para fazer alguma coisa eu tenho que dizer sim, né, e, e o inside, nem né? as ações que eu, é, eu preciso estar mais participativa, né, porque é através disso que eu posso desbloquear outros caminhos na minha vida, parar de fazer contas desnecessárias e passar mais tempo com as crianças.
5: Nossa, caprichou, hein?
0: Parabéns. <risos> gente, fez sentido? Alguém quer falar mais alguma coisa? Contribuir? Ser racional. ser racional? Não, a gente sempre tem que ser racional. Às vezes, a gente vai ter que se deixar um pouco emocional também. Porque, senão, a gente fica muito robô, né? Então, faz sentido dependendo da situação. Seguinte, a gente está terminando. Você que está online aí. Espero que você tenha feito esse exercício. A gente está saindo com todas as soluções daqui? Não. Mas se a gente definir uma situação, uma situação para mudar a nossa vida, as outras vêm junto. Foi por isso que o Davi estabeleceu. Não adianta você pôr um monte de coisa, você não vai fazer. É mais ou menos assim, eu vou ganhar um milhão de dólares, não sei o que lá, não, faz uma meta de 10 mil. A hora que você vê esses 10 mil multiplicando na conta, aplicado... Você não aguenta mais, você quer ir para 20, você quer ir para 30, você quer ir para 50. Como é que começa, como é que a gente faz uma caminhada? Eu nunca caminhei, eu quero caminhar. Como é que começa a fazer uma caminhada? Pronto, já comecei. Se eu pensar, vou andar 10 quilômetros, não vou andar. Eu vou, talvez, andar uma vez, uma vez e nunca mais. Nunca mais. Eu, por isso, então, eu estou dando vários pontos de falta de acabativa na nossa vida. Vocês estão a fim de mudar essa estatística? A gente aqui não pode ter 13% de pessoas acabando. Precisa de 100 pessoas acabando. Porque o propósito da vida da gente que é roubado. O celular está aqui. E aí eu quero terminar você que está online aí, se estiver anotando. É... Falando de Eliseu mais uma vez, ele vai acabar o ministério dele muito bem. Ele acaba, inclusive, quando morto, depois de enterrado, um cadáver é jogado em cima do túmulo dele e o cara ressuscita. Ou seja, esse homem, depois de morto, ainda está acabando, está fazendo coisas. E esse é um sonho que eu tenho para a minha vida. É... O que, que ele tinha, que a gente tem e que a gente precisa abrir mão? Opções. Então, se você sair daqui hoje abrindo mão das opções, isso já vai ajudar você a alcançar seu objetivo. Uma das coisas que nós precisamos definir para ser cristão é, eu não tenho outra opção senão Jesus. Toda vez que você tem outra opção, tipo emprego, ele que te sustenta, sua habilidade que te sustenta, que te dá saídas para a sua vida... Você não se torna um cristão verdadeiro e não o adora em espírito e em verdade Então uma das coisas que eu preciso tirar da minha vida são as opções Eu estou sempre é, criando um colchão de segurança em tudo que eu faço Tem gente que não cria nem nada, né? é doidão, mas não é porque confia em Jesus, é porque é responsável Tem gente que cria colchão de segurança, tipo assim, a vida dele está segura porque ele fez uma poupança a vida, a vida não pode estar segura por isso. Isso é só uma questão de inteligência. Está lá para você resolver situações, mas não sua segurança não está ali. Tanto é que eu vivi um tempo que o presidente da República tirou o dinheiro da poupança. É, quais são as suas opções? Anota essa pergunta. Quais são as suas opções? Essas opções é o que tem te feito não tornar a sua vida... É, Acabar os propósitos da sua vida. Quais são... Outra pergunta. As oportunidades que você tem e que não deveriam ser mais oportunidades, que você já deveria ter aberto mão delas. Aí eu estou falando namorado, ficante, tipo de negócio. Eu vou contar rapidinho uma, um caso aqui para vocês. Uma época eu era representante comercial, eu tinha 19 anos. E eu tinha uma marca muito boa de sapato. Era... E eu ganhava... Vou falar um número aqui. Naquela época, era, era não era real. Cruzeiro, cruzado, sei lá. Eu ganhava, vou pôr aqui, mil cruzado. Era um bom salário na época, tá bom? Aí, eu falei, eu vou pegar mais marcas eu vou ganhar mais. Eu cheguei a 11 marcas na minha representação. Quanto que eu ganhava? Mil cruzado. Eu trabalhava mais, eu tinha mais responsabilidade, levava mais fumo porque eu dividia a venda com todo mundo, porque eu não tenho mais agenda. Eu trabalhava o dia inteiro, a loja fechou, eu não vendo para a loja, acabou. Então eu produzia igual, menos ou um pouquinho mais, e trabalhava, a responsabilidade era muito maior, porque faltava foco. Então eu precisava decidir entre as 11 marcas, uma ou duas no máximo três, e focar ali. E pronto, não é escalar, tentar escalar é uma coisa que não é possível. Quando você tem opções A sua alma vai buscar as opções mais seguras Rapidinho O ambiente seguro E se eu não por fim nessas carroças Nesses bois Nessa herança Vocês já viram aquelas pessoas que Estão esperando uma herança Um dinheiro do governo um precatório, uma ação judicial, um dinheiro da coroa do rei, uma faz um, dez, vinte anos que ele está vivendo isso, eu conheço pelo menos vinte pessoas que vivem isso, e eles não atingem o futuro deles, eles já receberam proposta de trabalho, negócio, e eles não vão, eles não trabalham. Eu não estou dizendo que se você tem uma ação, você não tem que esperar, mas você não pode parar. Sua vida tem que ser como se você não fosse receber. Porque lá na frente as duas coisas encontraram lindo. Se você não receber, sua vida continua Amém? É... Então põe fim nas suas carroças. E por último, para nós seguirmos Jesus, nós não podemos ter opções que substituam Jesus. E aí, tem um texto para a gente encerrar. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, toda vida, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 18. Mesmo que não dê certo, eu preciso estar sustentado no propósito que Deus me deu. Muitas vezes, por... Ocupação em sustentar algo, uma imagem, uma credibilidade, um... eu não atinjo o meu propósito. E eu não estou falando que você tem que ser pobre. Estou falando assim, às vezes a estação que seria seca, eu fico dando um jeito de não ser seca e aí eu não alcanço o que era para alcançar lá na frente. Sabe como chama isso? Remendo velho em pano novo. Vai, não vai dar certo. Vinho novo em odre velho. Não vai dar certo. Aí a gente perde tudo que o senhor está dando para essa estação. Fez sentido? Vem para cá, Isa, orar por nós aqui. Fez sentido mesmo? Perguntas? Vocês têm exercício? Vocês têm exercício para fazer? Então, beleza. Ó, daqui para frente, a gente realmente se definiu num novo modelo de reunião. Então, se você quer ser desenvolvido, tanto biblicamente, porque a gente vai falar da Bíblia espiritualmente, porque a gente vai ter manifestação espiritual profissionalmente, seus relacionamentos temperamento foco, tudo isso que a gente precisa para ser um ser humano melhor, ser um espírito melhor, venham preparados como se você estivesse indo para realmente uma aula uma lição comprem um caderno e comecem a preencher, isso aí Começa a preencher esse caderno, que aí você guarda todas as lições. Cara, eu estou percebendo que eu não estou focando. Aí você volta lá. Tá bom? Não vai ser coach, não vai ser mentoria, não vai ser discipulado. Vai ser um compartilhar. Então, eu sei que como compartilhar vai ser muito fluido. Tá bom? Deus abençoe vocês obrigado.
3: Amém. Pai, obrigado, Deus, porque... O Senhor tem se movido no nosso meio para que a gente possa alcançar o avanço, Deus. Para que a gente possa juntos construir algo novo, uma, acessar uma nova realidade nas nossas vidas, Pai. E que, em nome de Jesus, cada um que está aqui, que tem se dedicado, que tem buscado construir esse caminho, encontre respostas, encontre soluções. Pai, em nome de Jesus, eu libero sobre cada um aqui a criatividade do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, soluções, ideias, insights criativos, inovadores, para que a vida de vocês avance, para que os negócios de vocês avancem, e em nome de Jesus que vocês sejam uma bênção plena do reino nessa terra, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui hoje muito mais do que equipados, mas que o Senhor possa nos dar esse shift na nossa mentalidade, na nossa forma de ver as coisas, na nossa cosmovisão, para que a gente possa ser cada vez mais integral, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade que é estar aqui e ser desenvolvido na tua casa, para a nossa vida por completo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tamo junto, gente. Até quarta-feira que vem. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o pastor Marcelo, que ele manda de tudo. Tá bom?